0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assise. Het is een trieste primeur. Voor het eerst is er een onschuldig slachtoffer gevallen in de drugsoorlog in Antwerpen. Een elfjarige meisje, Firdaus, werd dodelijk geraakt naar de beschieting van een huis in Merksem. In deze extra aflevering van de stemmen van Assise gaan we na wat er maandagavond juist gebeurd is en wat de gevolgen kunnen zijn. Dag Mark. Dat is Edrik. Mark, we zitten normaal elke vrijdag samen met de stemmen van Assisen, waarin we een belangrijk uh, proces bespreken. Dat zijn we in 2023 ook van plan. Maar wat er gisteravond gebeurd is, heeft zo'n impact gehad dat we besloten hebben uh, om vroeger van start te gaan en dat we vandaag nog een extra aflevering opnemen. Want er is een kind gestorven bij een afrekening in het drugsmilieu. Mark, jij was gisteravond hier nog op de redactie toen dat nieuws heel langzaam binnencijpelde. Vertel ons wat is er eigenlijk precies gebeurd.
1: Het was rond een uur of zeven dat het, dat het nieuws binnenkwam op de redactie dat er inderdaad een schietpartij was geweest in de in de Nieuwdreef in Merksem. En al snel bleek dat er ja dat er verschillende schoten waren gelost op een garagepoort van een rijwoning. En achter die garagepoort ja daar was een soort woonruimte met een keuken. En blijkbaar zaten daar enkele familieleden achter en uh, bij de schietpartij zou, wat we nu weten, toch zeker één kogel, een elfjarig meisje, achter die poort uh, geraakt hebben. En dat meisje is dan aan haar verwondingen in het ziekenhuis overleden.
0: Ja, ook vanochtend was dat natuurlijk nog altijd het nieuws van de dag, uiteraard. Uiteraard, Het is is iets dat heel veel mensen treft Uh, en daarom is ook onze collega Annelies Baden vanmorgen naar Merksem getrokken. Dag Annelies.
2: Dag Cedric.
0: Jij bent uh, vanmorgen naar de straat geweest uh, waar het drama zich heeft afgespeeld, waar alle mensen nog altijd samenkwamen om dat te beleven, om dat te verwerken eigenlijk. Uh, Vertel ons, wat heb je daar eigenlijk vanmorgen gezien in Merkse?
2: De buurt waar het is gebeurd is eigenlijk een residentiële buurt, niet echt een woonwijk. Het is meer een straat waar doorgaand verkeer is, vrij veel doorgaand verkeer en omgeven door verschillende... ...appartementsgebouwen, blokken en ook een reeks rijwoningen. En het is in één van die rijwoningen waar eigenlijk het het, uh, spijtige incident heeft plaatsgevonden op maandagavond.
0: Ja, en je hebt ook het huis gezien waar er geschoten is. Wat ik me dan afvraag, Mark, heeft het erover dat er achter die garagepoort eigenlijk een woonkamer, een living was... Zou het dan kunnen dat degenen die geschoten hebben, dat eigenlijk niet wisten? Dat die dachten dat die op, op een garage schoten en onbewust eigenlijk op een familie hebben geschoten?
2: Ja. Dat is zo. Wellicht wilden de daders hier niemand dodelijk treffen. Uh, We hebben dat ook al in uh, in het verleden gezien bij deze drugsoorlog, dat het vooral gaat om om intimidatie, om om mensen schrik aanjagen binnen het drugsmilieu. Maar vermoedelijk was het niet hun bedoeling om iemand uh, dodelijk te treffen en al zeker geen kind van elf jaar.
0: Je hebt ook gesproken met mensen daar in de buurt. Ik heb gezien dat je met de buurman van de familie hebt gesproken, die gisteravond ook... uh thuis was. uh, Wat heeft hij jou precies verteld?
2: Dat klopt. Ik heb met Frank gesproken. Hij is uh, de buurman van het gezin, die het gezin ook behoorlijk goed kent. En hij zat rond een uur of zeven in zijn woonkamer rustig iets te lezen, om aan zijn avond te beginnen. Zijn dochter ging eigenlijk net ook uh, naar buiten gaan om naar de dansles te gaan. Maar op dat moment hoorde hij plots drie knallen. Hij heeft onmiddellijk zijn dochter en zijn vrouw gevraagd om naar boven te gaan. Hij heeft ze in veiligheid gebracht, omdat hij als ex politieagent onmiddellijk hoorde dat dit schoten waren die uit een pistool kwamen. Dus zijn gehoor was er dermate opgetraind dat hij onmiddellijk doorhad van dit is ernstig. Hij is dan buiten gegaan. Hij heeft, uh, hij heeft rondgekeken en dan zag eigenlijk niet onmiddellijk iets. Hij heeft ook niemand zien wegvluchten. Maar toen stormden wel de vader en de twee oudere zussen van het verwonde meisje plots naar buiten. Ze maanden hem aan om mee naar binnen te komen en toen zag hij het meisje liggen op de grond in de garage.
0: Ja, en we kunnen ook even naar Frank zelf luisteren. Uh, met toestemming van de Vater ben ik uh, naar binnen gegaan en dan weer ik van uh, nummer 73, uh, jonge dame, verpleeggeduurd en wij samen uh, dat meisje proberen te reanimeren met de middelen handmatige middelen die we hebben, totdat de gewoon te situatie kwamen.
1: Ze ademden nog. Uh, we hem dan beneden dat
0: ze dan uh, is overleden. Als ik hoor een een huis dat beschoten is en een meisje dat dodelijk getroffen is, dan denk ik dat meisje is geraakt door een kogel. Klopt dat of of is dat nog niet zeker?
2: Wel, het parket heeft laten weten dat er dinsdag een autopsie op het lichaam van het meisje plaatsvindt. Dus dan zal er uitsluitsel komen over de doodsoorzaak waaraan het meisje dus gestorven is. Nu, Frank, de buurman met wie ik gesproken heb, die zei dat er eigenlijk geen geen verwondingen te zien waren, niet in haar aangezicht, niet op haar lichaam. Hij zag enkel bloed rondom het meisje liggen. Dus hij heeft geen echte schotwonden gezien. Maar autopsie zal duidelijkheid brengen.
0: Nee, want aanvankelijk, maandagavond, was er nog sprake van een incident met een microgolfoven. Maar uh, je hebt dat gisteravond gevolgd. Hoe zit dat precies Dat in was eigenlijk de, de,
1: eerste, de eerste informatie die binnenkwam over het incident. Is dat, er, dat er inderdaad dus geschoten werd op die garagepoort. En Daar was een keuken achter. En blijkbaar zou toen een microgolfoven geraakt zijn door die kogel. En is er toen een explosie gebeurd. En volgens de eerste vaststelling leek het alsof het meisje dan aan de verwonding was overleden te gevolgen van die, ja, van, van die explosie van die microgolfoven. Later op de avond is dat dan bijgesteld, dat het, wel degelijk, ja, dat het meisje wel degelijk gestorven is door een kogel. Ja. En niet uh, door de, door de microgolf oven. Er zouden wel twee andere familieleden daar lichte verwondingen aan overgehouden hebben. Maar ja, het is wel zeker dat het kind overleden is door een kogel.
0: Ja, Annelies, jij bent vanmorgen in de straat geweest. De afgelopen maanden en jaren horen we bijna wekelijks verhalen over schietpartijen in Antwerpen, over granaten die ontploffen, over bommen die naar huizen worden gegooid. Is dat in deze wijk ook zo? Hoe kijken zij daar naartoe? of Zijn ze hiervan verrast of is dat voor hen toch ook business as usual?
2: Ze zijn heel erg verrast door wat er gebeurd is. Voor hen was de familie die daar woonde, het gezin, alleszins uh, vrij onbesproken. Ze hebben nooit weet gehad van linken met uh, drugsmilieu. Dus zij waren zeer verrast. Maar ze zijn uiteraard uh, enorm geschrokken ook. Het heeft hen uh, allen wel getroffen, omdat er natuurlijk een kind overleden is. Wil dat nu zeggen dat zij allemaal heel bang in hun huis gaan blijven en niet meer durven buiten komen? Die indruk heb ik niet. Ja Omdat er dan inderdaad mogelijk die link is met het terugsmilieu, vermoed ik dat zij zich ook wel wat sussen met het idee dat het tegen hen is gericht en niet per definitie uh, geweld is tegen tegen alle mensen. En hoe kijken ze naar die
0: familie? Leven ze mee met die familie? Of of ze zijn toch een beetje als de bron van de chaos in hun wijk?
2: Nee, ze leven enorm mee. Het is niet zo dat nu het gezin plots heel erg geviseerd wordt en dat ze precies het gevoel geven dat het hun eigen schuld is, absoluut niet. Want er kwam ook nog een buurman uh, bloemen al neerleggen deze ochtend om hun hart onder de riem te steken, om hun medeleven te betuigen. Dus uh, er wordt zeker meegeleefd met de familie in de buurt.
0: En in de wijk kennen ze dat meisje dan ook?
2: Ja, dat klopt. Uh, in de wijk was Firdaus wel, uh, wel gekend. Zij is het jongste de jongste eigenlijk van een gezin van vijf. Ze had een oudere broer en drie oudere zussen. Um, de buurman zag haar s ochtends altijd naar school fietsen en s'avonds kwam ze ook terug thuis met de fiets en ik heb dinsdag ook even met de school kunnen bellen waar um, Firdaus zat en ze zat daar in het vijfde leerjaar en de directrice die uh, reageerde ook heel erg in shock en zei dat de hele school ontzettend is aangeslagen omwille van wat er gebeurd is en um, dat zij een rouwhoekje hebben ingericht waar de leerlingen en leerkrachten terecht kunnen met hun verdriet en... Um, Ja, wat zij over Firdaus zelf nog kon zeggen, is dat het een pracht van een kind was, met nog een hele toekomst voor zich, maar dat die toekomst daar jammer genoeg abrupt is ontnomen.
0: Mark, de belangrijkste vraag die hier op zo'n moment dan gesteld wordt, is natuurlijk waarom? Waarom wordt er geschoten op een huis waar een elfjarig meisje woont? En het antwoord dat we dat gisteravond kregen is dat er een, een link zou zijn met het terugsmilieu. Niet met dat meisje uiteraard, maar wel met de familie, met haar omgeving. Hoe zit dat precies?
1: Het was eigenlijk vooral de, de, de Antwerpse burgemeester Bart Wever die, die s'avonds, kort na de feiten al, meteen in, in, de, in de televisiestudio's van de journaals, op de zaak, op VTM-nieuws, al aangaf dat de, dat, dat de familienaam van het slachtoffer, van het elfjarig meisje, dat dat een familie is die bekend staat in Antwerpen, een beetje berucht ook, en heeft dat dan later op de avond zelf nog gepreciseerd door te stellen dat dat die familie uh, gelinkt wordt aan een van de rijkste drugscriminelen die die, die Antwerpen ooit heeft voorgebracht.
0: En de naam die daarbij vooral circuleert is die van Otman E.B. Ja, en dat is
1: de oom van het doodgeschoten. En wie is die precies? Wel, Otman E.B. is een een man die vroeger in in Antwerpen-Noord woonde en die... Volgens het gerecht althans, dat is, een, dat is een belangrijke kanttekening. Hij wordt eigenlijk ja, verdacht van een grote drugsmokkelaar te zijn of daarachter te zitten, achter die organisatie daarvan. Mm-hmm. Dat is iemand die zich heeft eh, blijkbaar opgewerkt van gewone straatdealer, zeg maar, mm. tot, een, tot een echte organisator. En hij wordt vandaag nog steeds gezocht ook al heeft hij nog geen veroordeling voor zulke feiten opgelopen. Mm-hmm. Maar dat komt omdat hij zich volgens Bart de Wever bijvoorbeeld uh, ophoudt in een paradijselijk oord. En dat is dus Dubai. Dus hij woont al sinds, denk ik, 2015 in Dubai.
0: Ja, maar je hebt het nu heel over de oom van een meisje. Voor ja. de duidelijkheid, je hebt het niet over de ouders van Firdaus. Je hebt het niet over haar vader en haar moeder.
1: Nee, en dat is ook een zeer belangrijke kanttekening. Uh, het parket van Antwerpen heeft uh, op dinsdag meteen gecommuniceerd dat die ouders, dat dat de bewoners van het pand waar waar er geschoten is, dat zij nergens van verdacht worden, dat zij niet genoemd worden, uh, dat dat zij gelinkt worden aan aan criminele feiten. Dat
0: zouden ze eigenlijk willen zeggen, dat zij geviseerd worden, dat hun huis beschoten wordt, wordt om, om de omen in Dubai onder druk te zetten.
1: Ja, daar wordt nu wel aan gedacht natuurlijk. Maar goed, dat dat, dat zal het onderzoek ook verder moeten uitwijzen of dat ook zo is. Feit is natuurlijk, iedereen kijkt nu in de richting van van de oom van het meisje. En hoe
0: kreeg die Otman-EB zoveel macht eigenlijk. Waarom waarom noemt Bart Wever hem de rijkste drugscrimineel die Antwerpen heeft voortgebracht? Ik
1: zei het, het is iemand die zich blijkbaar volgens het gerecht echt heeft opgewerkt in dat internationale drugswereldje en en dat heeft hem ook geen windtijden gelegd want het gerecht verdenkt hem ervan echt miljoenen euro te bezitten opbrengsten die hij onder meer heeft geïnvesteerd in Dubai in exclusieve buitenwijken van Dubai, in, in peperdure appartementen En goed, ja, men men denkt dat het daar een van de grootste drugsbarons is. En
0: en leeft hij ook volgens die statu's in Dubai? Leeft hij ook als een een grote drugsbaron in Dubai?
1: Zelf zegt hij, uh, hij ontkent tot op vandaag, dat hij ook maar iets met die drugsfeiten te maken heeft. Dus volgens zijn verhaal heeft hij hij vooral veel geld verdiend met met, met de handel in luxe horloges. -hmm. Maar bon, uh, ik kan er wel niet omheen dat hij, dat hij wel nog steeds gezocht wordt uh, internationaal in, in diverse drugsonderzoeken. Dat zijn dan vooral ja, uitlopers van de fameuze kraak van de chatdienst van de Sky ECC, hè, dat zoveel uh, drugscriminelen ondertussen heeft ontmaskerd. En uit die onderzoeken zou, zou vandaag ook blijken dat er nog meer familieleden van Otman ja, ook in die, in die duistere wereld uh, zich bevinden.
0: En als we ervan uitgaan dat het huis van Ferdows beschoten werd om, om Otman EP onder druk mm-hmm. te zetten... Weten we dan ook wie dat dat zijn? Weten we ook wie zijn vijanden zijn? Wie er baat bij heeft om hem onder druk te zetten? En waarom? Wat, wat precies het conflict is?
1: Voorlopig is dat nog koffietik. Kijken wie, wie die schutters zijn. Het um, feit is wel, er is nog een ander familielid. Uh, Younes, die, die is ook lang in opspraak gekomen. Dat is de broer van Otman. Ook hij wordt al jaren aanzien als, een, als ook een voortrekker in die, in die drugshandel. Op een gegeven moment, een paar jaar geleden, is hij ook eens ontvoerd geweest door een ander stel gangsters uit Parijs. -hmm. Om maar een beetje te schetsen, het is geen onbesproken familie. Daarnaast heb je ook nog de oudere broer van het meisje dat nu is doodgeschoten. Die woont niet meer in datzelfde pand. En hij zou volgens de de laatste berichten ook... ja, misschien mogelijk vijanden hebben gemaakt.
0: Dus men heeft het over Otman E.B., maar het kan ook zijn dat, dat die... Voilà, het kan dat de, iemand anders Dat zijn de concurrenten en, ook in van die twee anderen... Ik denk
1: dat het vandaag nog een beetje te vroeg is om te stellen wie er nu precies verantwoordelijk voor is en ja, welke gevolgen dit zal hebben.
0: Ja, zeer opmerkelijk wel. de Grote drugsbaronnen, drugscriminelen. Ja. Je hoort die niet, je ziet die niet. Maar gisteren heeft, heeft Otman E.B. zelf wel vanuit Dubai gereageerd ja. op de dood van zijn nichtje.
1: Dat was hoogst opmerkelijk. Dus dezelfde avond nog heeft hij onze, onze collega Joris van der misdaadverslaggever bij de Gazet van Antwerpen, uh, zelf gecontacteerd en hij heeft hem letterlijk gezegd van kijk, wij zullen reageren, maar niet zoals de burgemeester van Antwerpen denkt. En wat bedoelt hij daarmee? Ja, dat weten we niet helemaal. Uh, hij stelt in zijn reactie alleen dat hij, dat hij zelf nog nooit te maken heeft gehad met, met geweld.
0: We hebben daarnet zelf ook even met Joris van der gesproken hierover en hij vertelde ons hoe dat precies allemaal in zijn werk is gegaan en wat Otman E.B. hem precies heeft verteld.
3: Ja, hij heeft, uh, hij heeft zelf uh, via een beveiligde chat-app eigenlijk, uh, contact opgenomen. Hij wilde eigenlijk weten of het nu bevestigd was dat er geschoten was. Uh, omdat er op, dat, op de eerste moment een onduidelijkheid over was. Uh, hij herinnerde nu het verhaal over de, de microgolf over die, die ontploft was. En hij wilde zekerheid of dat er uh, sprake was van een aanslag. Ik wist dat hij het was aan, ik merkte het aan de toon, uh, want het was een, een ander nummer dat hij, dat hij gebruikelijk wel eens iets stuurt. Het was nu heel lang geleden eigenlijk. En ik heb hem eigenlijk, naar aanleiding van de ontvoering van zijn broer, vele jaren geleden, dan, dan is er een eerste keer contact ontstaan. En eigenlijk discussies waarin ik, ik werd aangesproken op een aantal zaken die ik over hem had geschreven en die hij wenste terecht te zetten. En uiteindelijk denk ik dat er zelfs een soort van een interview van van gekomen is. Hij zegt heel duidelijk dat het uh, niks met hem te maken heeft. Hij zegt ook dat hij niet betrokken is in het drugsmilieu. Hij wijst erop dat hij geen veroordelingen heeft, wat ook klopt. Hij staat momenteel wel internationaal gesigned op basis van een een onderzoek in Antwerpen. Uh, Dat ze eigenlijk zijn arrestatie vragen en zijn uitlevering. Hij zegt dat dat valse informatie is. Of ik hem geloof dat ben ik, want hij spreekt me er ook aan. Jij gelooft mij niet. Maar ik ben ermee gestopt met, met uh, me af te vragen of het klopt wat iemand zegt. Omdat het is sowieso al een speciale uh, sector. Ik neem er acte van wat hij zegt. En ik, ik heb ook weinig om dat tegen te spreken. En als ik eerlijk ben, uh, als ik Ron, als ik spreek over, uh, over hem of over zijn familie, maar andere mensen wat er over hem gezegd wordt, is inderdaad wel dat. Uh, dat dat geen mensen zijn die naar geweld grijpen. Um, dat die geen, niet de reputatie hebben van gewelddadig te zijn, zoals dat we bijvoorbeeld van een aantal groepen in Nederland weten dat die zeer gewelddadig zijn, zeer snel naar dodelijk geweld grijpen uh, en meteen mensen uit de weg laten ruimen als ze nog maar een risico vormen. Ik heb ook nooit verhalen opgevangen dat hij mensen zou hebben laten uh, liquideren of dat hij aanslagen zou hebben laten plegen. Die familie is eigenlijk ook... Behouden ze die, ontvoeringspo- uh, die ontvoering van uh, zijn jongste broer ook nooit, eigenlijk niet met, met, met dat soort, gew- ook niet slachtoffer geworden van dat soort gewelddadige uh, aanslagen. Dat waren altijd, was altijd toch een andere uh, sector, een ander segment van, uh, van het drugsmilieu, uh, dat, dat, uh, dat, ook, dat het ook slachtoffer werd en wat je zag dat ze elkaar aan het uh, bekampen waren. En dat zij daar letterlijk uh, en figuurlijk misschien ook een beetje boven stonden.
0: Maar de drugsoorlog in de straten van Antwerpen, die is al jaren bezig. Al jaren lezen we berichten over granaten die ontploffen. Maar de dood van een elfjarig meisje, dat is toch een, een, een trieste mijlpaal vrees ik. Hoe, hoe denk je dat het de komende maanden nog zal evolueren.
1: De schrik zit er nu vooral in, ook wel bij de overheid, denk ik, dat er mogelijk vraag zal volgen. Um, Bart Wever heeft daar zelf ook al uitspraken over gedaan. Hij wil er niet op speculeren, natuurlijk. Maar hij zegt wel toe, hij geeft wel toe dat dat, dat, dat een logische volgende stap is. Hij zegt zelf van, kijk ja, als er, als er een dode valt, dan gaat men vraag nemen. En dan dat blijf... is
0: waar Otman ebet over heeft. Als hij zegt van, ik zal reageren, maar niet zoals de burgemeester van Antwerpen denkt, dat suggereert hij eigenlijk... Men denkt dat ik wraakacties ga nemen, maar zo ver komt het niet.
1: Ja, maar we moeten er toch wel een beetje realistisch in zijn. Vaak blijft het dan niet meer bij een woning beschitten. We zien dat ook in Nederland. Dat neemt ook wel zware proporties aan daar. Daar worden ook mensen uit de bovenwereld uh, op straat doodgeschoten... Maar bon, dat blijft afwachten.
0: We leven ook in een land bijvoorbeeld waar onze minister van Justitie al meer dan een maand in een safe house zit. Ja, en dat gecombine- Uit vrees voor de drugs. Uit vrees Want... voor,
1: ja, ook uit vrees voor het drugsmilieu. Dus, dus, dus dat gecombineerd met, met, met het feit nu dat er, dat, er een, ja, dat er een elfjarig kind, onschuldig kind, is doodgeschoten. Uh, dat is een triest dieptepunt. En het is, ja, het is, het is, het is afwachten of dit nu een kant op moment is.
0: We hebben ook aan Joris van der Aan nog even gevraagd hoe hij het ziet evolueren in zijn stad. Ik kan er heel weinig
3: over zeggen en dat is omdat we echt heel weinig weten over wat hier nu van aan de basis. Um, Otman is een bekende naam, is al vaak in, in de media gekomen. Hij uh, uh, prikt vaak in van die lijstjes van wie zijn onze mannen in Dubai. It, dit heeft niet noodzakelijk of misschien zelfs niks met hem te maken. Uh, hij heeft nog een aantal broers die ook actief zouden zijn in het drugsmilieu. Het is zelfs niet uitgesloten dat er aan de andere kant van de familie, aan de kant van de vader... ...mensen in het drugsmilieu betrokken zijn die in een conflict zijn geraakt. Dus het is voor ons een beetje een tasten. Het is ook heel moeilijk in te schatten van, gaat dit nu gevolgen hebben? Het zou kunnen dat, dat dit inderdaad tot een verdere escalatie leidt. Het zou kunnen zijn dat de schok zo groot is dat men hier en daar zich toch begint te bezinnen over wat er... Hè. De vraag is, was het, was het de bedoeling om mensen echt te treffen... Mag hopen van niet, maar, maar, maar de kans is wel erg groot als je op, 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 op deuren gaat schieten of op gevels dat zo'n kogel erdoor gaat. Herinner je het verhaal van Danny Goebbels in Breda in 2010? Die jongen zat te gamen. Een aantal gangsters waren wat druk zetten op zijn vader, die een, een zwaar drugsman was. Ja, die kogels gingen los door die woonwagen, want die, dat was op een, een woonwagenkamp. En die jongen zat achter zijn computer te gamen en was ook op slag dood, twaalf jaar. Dus dit is twaalf jaar geleden in in Breda ook alles gebeurd. Ik vind dat het er veel van weg heeft. Dat was vermoedelijk niet de bedoeling. Het verhaal was toen dat een aantal Marokkaanse en Britse criminelen druk wilden zetten op die familie. En ze dachten, die kunnen we wel aanzetten tot meer betalen als als we een keer gaan schieten op dat huis. En dat liep totaal fout af. Dus het kan even goed zijn dat die een, een, een voor een afkoeling zorgt dat men misschien m- wel wat m- meer gaat nadenken, want ik denk ook niet dat de, degenen die dit gedaan hebben euh, zich nu erg euh, comfortabel voelen bij de gevolgen.
0: Het is een dossier waar, zo vrees ik, het laatste woord nog lang niet over gezegd is. Het is een verhaal waar we nog verschillende keren over zullen moeten schrijven in de krant, wellicht ook hier in de podcast. Dankjewel Mark Klifman, dankjewel wel, Annelies Baten, om ons hier in de studio van de nodige tekst en duiding te komen voorzien. Dit was alweer de allereerste aflevering van De Stemmen van Assisen voor 2023. Het was een extra actua aflevering. En voor de luisteraars, wij zijn er uh, vanaf nu opnieuw elke vrijdag in je favoriete podcast-app met De Stemmen van Assisen. Tot vrijdag!